0: E mais ou menos uns 10 dias atrás, eu eu recebi uma eu recebi uma impressão no meu espírito, no meu coração, sobre um personagem bíblico eu fui tentado, deixa eu abrir meu coração, eu fui tentado, fui tentado pesquisar o que estava rolando na Netflix, eu fui tentado para ver o que estava rolando aí na, 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 nas informações, naquilo que é a última notícia, das novidades, e muita gente é tentado isso, mas eu decidi ficar com o que Deus falou no meu coração, e Deus falou comigo sobre um personagem bíblico que nós vamos trabalhar nesse mês, numa série chamada Filho da Consolação se eu perguntasse para você, qual é o personagem bíblico que te inspira, de repente você? você ia dizer, tá, sem dúvida nenhuma Jesus, Jesus sendo Deus, sendo homem, Jesus, mas tirando Jesus, quem seria? Quem sabe Abraão, pai da fé? Quem sabe Moisés, o homem que falava com Deus face a face? ou quem sabe você dizia Isaías o profeta mais messiânico ou quem sabe você dizer Pedro o homem que caminhou sobre as águas ou quem sabe você dizer Paulo, o grande escritor mas nessa noite e nessa série que nós vamos ter nesses próximos dias eu quero te falar de um homem muito comum um homem muito simples um homem muito natural fala ao seu coração alguma coisa assim você se identifica com um homem simples, puro natural, normal não tem asas, não voa tem medos, tem receios, tem dificuldades essa série é a série de Barnabé filho da consolação Um homem que é comum Não se fala fala muito nas igrejas Tem poucos livros, eu fui fui numa livraria Procurar livros sobre Barnabé Só tinha um livro, mas eu quero dizer para vocês Ele pode ser comum Mas foi um homem totalmente importante Para a igreja primitiva Um homem que trouxe um avivamento sustentável Um homem que mudou a história da igreja primitiva De uma forma de crescimento E nós vamos ser Abençoados pelo homem chamado Barnabé Então nós queremos conhecer um pouco mais de Barnabé, nós queremos viver Barnabé, e não simplesmente trazer uma informação para você, mas essa informação gerar uma revelação, e a partir de uma revelação, nós caminharmos em direção aquilo que Deus está nos mostrando, não que os nossos olhos veem, mas aquilo que o Senhor está apontando para nós, através de um personagem bíblico, simples, comum, mas que viveu o extraordinário de Deus… Sabe, eu acho que você pode entender isso. Pessoas simples podem viver o extraordinário de Deus. Pessoas simples podem viver o sobrenatural de Deus. Então Deus não está atrás de pessoas, digamos, extraterrestres. Deus está atrás de pessoas simples, mas que acreditam no sobrenatural dEle. Então eu estou numa expectativa muito grande daquilo que Deus vai falar ao nosso coração. E eu queria que você abrisse, não simplesmente os teus ouvidos, mas o teu coração. Para entender aquilo que Deus quer comunicar. Amém, gente. Vamos começar essa jornada e eu entendi da o start falando sobre estação Barnabé. Eu vou usar uma analogia, eu vou usar uma ilustração como se fosse um trem num caminho, numa jornada que ele tem algumas paradas e eu acredito que durante quatro semanas nós vamos ter algumas alguns deslocamentos, alguns movimentos que Deus vai nos dando e hoje eu queria falar sobre a estação chamada Barnabé, falar um pouquinho o que que esse homem fez, o que que esse homem foi, o que que esse homem representou para a igreja primitiva, mas muito mais, o que que esse homem pode falar para os nossos dias de hoje, para mim e para a sua vida de uma forma prática, daquilo que eu posso viver amanhã, no meu trabalho, na minha empresa, na minha escola, na minha faculdade, na minha família, e isso que nós desejamos, essa palavra que vem afetar o teu dia a dia, amém gente? Então, eu queria ler com vocês Atos, capítulo 9 Vocês veem que eu, abro, eu pego a Bíblia Eu pego o celular Mas é só Miguel Deixa eu ler aqui com vocês Para nós lermos na mesma tradução Atos, capítulo 9, versículo 26 e 27 Diz assim Está falando de Saulo, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, cristãos, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, esse versículo 26, está falando do homem chamado Saulo, mais conhecido como Paulo, era um homem que era perseguidor da igreja, quando chegou a Jerusalém, Saulo, que é o mesmo Paulo, procurou juntar-se aos discípulos de Jesus agora já convertido, agora já tendo uma experiência com Jesus porém todos os cristãos tinham medo dele não acreditando que ele fosse discípulo estavam desconfiando de de, de Saulo mas Barnabé, aí aparece uma figura um improvável, uma pessoa que quem sabe não era tão conhecida mas ele aparece, mas Barnabé tomando consigo Saulo levou os apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele também contou como em Damasco O Saulo tinha pregado Ousodamente em nome de Jesus Amém? Queria que você fechasse os olhos mais uma vez Colocasse a mão no seu coração E que você agora Invocasse a Deus Chamasse Deus para este momento Invocar é chamar Deus, Deus para dentro Mais do que um momento de uma celebração Mais do que um momento que tivemos de música De cânticos, de adoração De uma palavra, de alguns minutos Muito mais do que isso Nós queremos uma palavra revelada Do Senhor para os nossos corações Nós estamos aqui com fome Cantamos, nós temos fome E temos sede E nós temos lenha ainda para queimar Então Jesus, Tu vai vai nos corresponder Conforme a nossa fome Na Tua mesa, pão e vinho Na Tua mesa, banquete E na verdade a nossa posição nessa noite é corresponder a tudo isso que tu estás nos entregando Então nós queremos comer Jesus Nós queremos beber Daquilo que tu tens para nós em nome de Jesus Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Deixa eu falar de três estações Fica comigo, eu vou tentar aqui para você entender Vai aparecer ali três estações A primeira estação Pedro Preste atenção A segunda estação vai ser Barnabé e a terceira estação vai ser Paulo deixa eu te explicar onde que eu quero chegar nós estamos falando de três pessoas que elas têm um símbolo elas têm têm um significado para nós nessa noite muito mais do que eu falar personagens bíblicos nós temos que entender o que Deus quer nos entregar nessa noite então, a primeira estação que eu vou falar para vocês é uma estação Pedro Jorginho, onde é que tu quer chegar? Pedro foi o homem aonde Jesus disse, Pedro sobre a revelação que tu tens que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja nós, tá falando, nós estamos falando de um homem pescador um homem que trabalhava às margens da Galileia, pescador e ele teve um encontro com Jesus João capítulo 1, versículo 42, dizendo que quando o irmão dele, André, leva até Jesus e olha para ele, tu és Simão filho de João, mas um dia ainda serás chamado de Pedro então estamos falando de um homem que tinha uma palavra, que ele veio para um culto com esse, que recebeu uma palavra no seu coração, e, e trouxe uma impressão dentro dele, ele, ele tinha uma palavra, mas as coisas não tinham acontecido ainda, você conhece alguém que já tem uma palavra, mas as coisas parecem que não aconteceram ainda? Esse é Pedro, mas se passa alguns anos, quem sabe um ano e meio ou dois anos, e essa palavra agora se cumpre, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, o que Ele falou Ele cumpre, Jesus disse, um dia tu vai ser chamado de Pedro, e agora está Simão, junto com os mais 11 apóstolos, 12 apóstolos, eles estão num lugar chamado Cesareia de Filipe, Mateus 16, a partir do versículo 13, e o que que acontece? Acontece que eles estão ali naquele lugar, e Jesus fala assim, o que que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles dizem, ah, uns dizem que a multidão diz que tu é um profeta, ou que tu é um Jeremias, ou que tu é Elias, e, ele, e Jesus olha para os dois e diz assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Deixa eu parar aqui um pouquinho, quem Jesus é para você? quem Jesus é para você, é uma força, é uma energia, é um cartão de crédito, que você vai lá e só tira os produtos quando você precisa, quem Jesus é para você, nós estamos acreditando nesses dias que é uma igreja que entende e conhece Jesus e nós não queremos conhecer Jesus de ouvir falar, mas como diz em João capítulo 4, o povo de Samaria diz assim, já nós não estamos aqui mais porque tu mulher samaritana nos falou, mas porque nós mesmos estamos ouvindo a sua própria voz, nós estamos nesses dias, orando e buscando um povo, uma igreja, uma comunidade de fé, que conhece quem é Jesus, quando quando o mundo perguntar, quando as pessoas perguntarem na sociedade, quem é esse Jesus? nós podemos dizer, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo… Pedro fala: Tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo, e naquele momento Jesus diz assim, Pedro: por causa dessa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Deixa eu te dar uma informação: quem edifica a igreja não é o povo, não é o pastor, não é o apóstolo, quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Ele disse: Sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então, gente, nós estamos livres de todo o esforço humano. Nós temos que entrar num lugar chamado revelação o que Deus honra não é, o esforço não é, o quanto eu sou bom, mas o quanto eu tenho de revelação, o quanto Deus é, o quanto Jesus é, Pedro teve uma revelação, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, uau, Jesus disse assim, meu Deus, não foi carne nem sangue, não foi a teologia, não foi o seminário, não foi o quanto você vê no YouTube pregações, foi algo que aconteceu dentro do seu coração Pedro, então eu reconheço que você agora vai receber as chaves dos céus, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu e tudo que tu ligar na terra será ligado no céu eu te dou autoridade Pedro então imagina a cena, você está num café com Jesus, tu e mais teus onze amigos, Jesus está ali com você e Jesus olha para você e diz assim ó, é com você o negócio, ele te chamou ele me separou, ele disse é eu, é você e você diz, meu Deus é comigo então a igreja nasce com uma palavra profética sobre Pedro só que não foi ali imediatamente Pedro caminhava, penso eu Pedro caminhava normalmente passando pelas aldeias pelas cidades e e pensando eu carrego uma revelação que gerou uma igreja normalmente ele caminhava pelos lugares convivia, comia x andava para um lado, ia para o McDonald's orava, ia para o monte, fazia tantas coisas mas dentro dele pensava, eu recebi uma palavra que vai nascer uma igreja é assim que nós nos movemos nós vamos caminhando, e parece que as coisas não aconteceram, mas nós estamos gerando dentro do nosso interior algo que Deus já liberou sobre nós Pedro caminhava dizendo, eu sei que eu carrego uma igreja, ainda não aconteceu nós sabemos que aconteceu um tempo depois, mas Pedro já tinha a convicção que ele carregava uma revelação assim é você e eu, quando as pessoas olham para nós e dizem assim, ah, eu não sei porque ele está feliz, porque ele está contente, porque ele está alegre parece que as coisas não estão tão boas para ele mas porque nós já temos algo dentro de nós que eles não sabem, que é uma revelação e nós sabemos aonde isso vai acabar Pedro recebe uma palavra Tu vai ser a igreja, só que não era a igreja ainda Pedro, primeira parada Lugar de revelação Nasce a igreja Deixa eu falar da terceira parada Não tem a segunda, a segunda a gente volta depois A terceira parada é Paulo A igreja ela nasce, tá? para vocês entenderem Uh, depois de alguns meses Dessa palavra que Pedro recebeu Em Atos capítulo 1 Eles começam a orar no capítulo 2 Vem o derramar do Espírito Santo um dia de Pentecostes Eles são cheios e eles começam a proclamar as boas novas A igreja nasce de fato Depois de alguns meses que Pedro recebeu essa palavra Mas passa um tempo E eu quero falar para você De uma terceira parada chamada Paulo Que é mais lá na frente Um camarada incrível Um camarada que a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 4 Versículo 7 dizendo assim Eu combati o bom combate Guardei a fé e acabei a carreira Um homem onde A Bíblia diz que os seus lenços curavam a Bíblia fala, e nós estudando, vemos que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, nós não estamos falando de alguém comum, nós estamos falando de alguém normal, natural, estamos falando de alguém que foi relevante, que foi importante, que construiu o cristianismo, um homem que foi eh, desbravador, ele entrou na Europa, ele entrou na Ásia, ele entrou em muitos lugares, então nós estamos falando de alguém que foi, rompeu e chegou nos confins da terra, conforme uma promessa que Deus tinha dado para o povo, um cara top, terceira parada, Paulo, primeira parada, é Pedro, a igreja nasce, mas nunca ia ter essa conexão de chegarmos até a parada 3 se não tivéssemos uma parada 2 eu quero te explicar uma coisa nessa noite eu quero falar de alguém que não tem muito protagonismo, eu quero falar de alguém que não tem muito glamour, de repente você conhece muitas pessoas com glamour e protagonismo, nós não estamos falando de alguém que é bombado no Instagram, nós não estamos falando de alguém que tem muitos seguidores, estamos falando de alguém que era uma pessoa normal, mas tinha entendido onde ele estava e por que ele estava naquele lugar, e nós estamos falando de Barnabé, um homem que fez uma conexão da, da, da primeira parada até a terceira parada, um homem que fez uma ligação Aonde nós não íamos estar vivendo o que estamos vivendo hoje Se esse homem não se colocasse nesse lugar Eu acredito que Deus Nessa noite, está levantando uma pessoa No meio de uma família Para ser uma conexão De dois lados, de dois extremos Para que mude a história Deus não precisa, muitos Deus precisa de um, de uma Deus levanta Barnabé agora Gente Gente Barnabé, diz os estudiosos Que Barnabé fez parte dos 70 enviados de Jesus Estamos falando de um rapaz Que foi enviado por Jesus pela, pela, pela região da Judeia, da Pereia Um homem que deu algumas deu, deu caminhadas Pregou, orou, expulsou demônios Estamos falando de um rapaz Que foi enviado por Jesus Esse homem, ele também viveu o Pentecostes Esse homem estava no meio de 120 pessoas Do qual foram cheias do Espírito Santo E começaram a falar em línguas das nações Nós estamos falando de um cara muito especial Um cara muito querido Um cara muito privilegiado Mas deixa eu problematizar essa noite Vamos problematizar É mais alguns minutos Eu quero problematizar para você entender O que que Deus quer falar conosco como igreja local Nós temos que entender Que estamos vivendo uma estação chamada Barnabé nós temos que entender e vamos entender, e eu vou entender e você vai entender, o que significa essa parada chamada Barnabé Barnabé foi um homem que conviveu com Pedro Barnabé foi um homem que viu Pedro receber uma revelação sim, mas logo depois da revelação Pedro já esteve trazendo problemas, dizendo que Jesus não ia para a cruz Barnabé viu Pedro quem sabe negar Jesus Barnabé fazia parte daquela multidão de discípulos Aonde separaram os sete diáconos e, e Barnabé não estava Eu estou falando que Barnabé Olhou para o lado, seu lado esquerdo A primeira parada, viu a igreja que nasceu E ele viu os problemas da igreja que nasceu Ele viu uma igreja que estava em formação Ela é feita por homens É feita por Pedro e todos aqueles que caminhavam com Pedro E ele viu todas as dificuldades Barnabé olha para o seu lado esquerdo vê a primeira parada e vê A igreja ela tem problemas nós estamos nessa noite para dizer que nós não, não somos aqui iludidos enquanto a igreja Nós sabemos que na igreja existe problema, porque tem pessoas Porque senão eu posso trazer uma mensagem para você ficar se iludindo e se frustrar Barnabé olha a consciência, ele olha para o seu lado e diz que ele vê assim Eu vi a igreja que nasceu por Pedro, por uma palavra que ele recebeu Mas eu vi os problemas que gerou tudo isso contrapartida, Barnabé também está em Atos capítulo 6 e 7, vê a morte de Estevão, seu amigo, causado por um, por um, por um sanguinário chamado Saulo Sa- agora Barnabé só não vê as dificuldades da igreja, mas ele vê pela parada, na parada 3, que vai se aproximar dele, ele vê alguém que machucou e matou a igreja olha a, a questão desse homem esse homem olha a primeira parada e vê, a igreja nasceu, está nascendo, mas tem problemas, e ela, ele olha, e está chegando pessoas que um dia feriram a igreja, Parada Barnabé, Barnabé significa, filho da consolação, repita comigo, filho da consolação, gente, filho da Significa o Iós Barnabé é um filho maduro de Deus Quando Barnabé entende e olha para uma igreja que é imperfeita E olha para pessoas que um dia mataram a igreja Ele se mantém no lugar chamado maturidade e confiança Por quê? maturidade? Porque ele agora ele é filho do Iós Deixa eu te explicar um pouquinho Sabia que a maior pergunta que as pessoas fazem É Da onde eu vim Aonde eu estou E para onde eu vou Pergunto isso no mundo acadêmico No mundo escolar Nos nossos amigos No meio da nossa, do nosso ciclo de relacionamento Quer perguntar Da onde eu vim Aonde eu estou e para onde eu vou Isso se resolve Na criação Na queda E na redenção eu vim e fui criado por Deus, depois a queda gerou o quê? o afastamento Adão pecou e foi afastado ali do jardim do Éden. e a redenção veio por Jesus Cristo então eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu estou indo mas agora Barnabé gente ele começa a trazer uma palavra para nós de ensino ele olha para um lado e sabe das dificuldades da igreja, ele olha para frente e sabe dos problemas que ele sofreu só que agora ele é um filho o Uyós. Barnabé não nasceu pronto você não está sendo pressionado a estar pronto nessa noite, nós não estamos atrás de um cristão, ou de uma uma mulher, ou de um homem perfeito, nós estamos acreditando que Deus vai fazer você crescer na maturidade em Deus, primeira palavra que existe de filho, se chama tecnol. filho recém-nascido, você vem para a igreja e diz assim, eu quero andar com Jesus, eu gostei dessas músicas, eu vi o Clóvis, eu vi o pessoal tocando, eu vi o pessoal adorando, eu vi ali o Dani, eu vi o Joe, eu vi o pessoal, eu quero ser como eles, eu quero… aí tu vem para a igreja e te torna um filho tecnol, um filho novo, recém-nascido, uma criança que precisa de cuidado, de atenção, de alimento, é assim que nós chegamos na igreja, amém? Então quando eu olho para você… Apesar, fazendo aniversário hoje Eu tenho 28 anos De ministério Daí também é vem, né Tenho 28 anos Mas a gente olha assim Baile chegou hoje, ela chegou amanhã Eu acho que a igreja tem que ter uma maturidade De cuidar das pessoas que chegam recém Nós não podemos exigir que as pessoas se tornem O que nós tornamos depois de muitos anos cada um de nós, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, nós queremos levar você à estatura do varão perfeito, mas nós sabemos que é um processo, não é uma vara mágica, que vai fazer isso na sua vida, então, você chega até que não, mas nós queremos te levar a um lugar chamado, aí o Iós, filho maduro de Deus, então saiba, se o tempo tem passado, Deus tem te colocado informações, Deus Deus tem te dado responsabilidades, cresça nessa responsabilidade, e se torne um filho maduro, um Iós, ele consegue olhar para os problemas, e não sai Ele consegue olhar para as mortes E não sai Será que Deus não está nos levando A um lugar de filho filho, Iós, filho maduro de Deus Por isso que a gente não vai fugir dos problemas A gente vai enfrentar os problemas Ou melhor dizendo, em todas estas coisas Nós somos mais que vencedores e Nós entramos numa batalha com a vitória certa Mas nós enfrentamos a nossa vida Então agora O nosso desejo é que você seja Filho, o Iós, da Consolação, que significa Paracletos, a mesma palavra usada pelo Espírito Santo, então agora nós estamos vendo agora, a parada número 2, olha para a parada número 1, um, que tem uma igreja que nasceu com problemas, e olha para a parada 3, que ele vai ter que encontrar alguém que um dia feriu ele, machucou ele, mas ele está ali, mas ele é um filho da consolação, ele é um iós para cletos Ele agora tem maturidade, mas agora ele também tem aquele como diz, é colocado ao lado para ajudar, para consolar, para interceder. É um advogado. Ele tem uma figura de Espírito Santo na vida da igreja. Barnabé foi o que fez o um boom na igreja. Você quer ter um boom no seu trabalho, na sua empresa? Você quer ter um boom nas suas relações? Nós temos que entender que essa parada Barnabé, ela fala conosco nesta noite Aonde eu vou olhar para um lado, aonde não tem muita coisa boa É uma igreja, mas não tem muita coisa boa E ela olha para frente, sabendo que vai encontrar dificuldade Pessoas que um dia feriram, mataram, me, me injuriaram, me perseguiram, me caluniaram Eu vou encontrar tudo isso, mas eu sou Barnabé A igreja não vai chegar lá, se não parar em Barnabé nós temos uma palavra como igreja local. Nós estamos caminhando. Só que parece que Deus nos parou nesse dia para dizer: "Vocês têm que aprender com Barnabé". Barnabé é aquele que olha para Pedro com todas as dificuldades que representa a igreja. E ele diz assim: "Eu te abraço. Eu amo a igreja." Pedro, eu te honro Pedro, eu estou contigo Pedro, representa a igreja, eu estou contigo igreja, eu estou contigo, eu te amo igreja, eu te abraço igreja, o que nós estamos dando esses dias, é pessoas que mesmo sabendo das dificuldades, abrace a igreja A igreja não é um prédio, a igreja não é uma estrutura A igreja é uma comunidade, é uma igreja É um lugar onde Deus te colocou, te plantou Você tem que que aprender a amar Sabe de uma coisa? Você não vai ser usado Nas nações, você tem uma palavra para as missões Você não vai para a missão Enquanto você não aprender a amar a igreja te coloca um lugar para você converter o seu coração naquele lugar, Deus coloca Jeremias na, no cativeiro da Babilônia e fala assim, converta o teu coração para esse lugar, crie, edifique casa, estabeleça a família aí, porque eu te coloquei nesse lugar, e aí por causa da tua vida vai ter paz na cidade nós recebemos até uma palavra hoje mesmo, nós recebemos uma palavra nós não estamos aqui por causa da logística em Canoas Nós não estamos nessa cidade por causa que não tinha outro lugar para ir. Nós estamos aqui porque Deus converteu o nosso coração para essa cidade. E se nós estamos nessa cidade, nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Nós temos que salgar, nós temos que iluminar. E Deus conta com quem? Comigo e com você. Para que seja Barnabé. Abrace a igreja. Sabe gente, eu estou diante de pastores Eu estou diante de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus Que um dia Pensaram que eu tenho uma carreira solo Você não tem como ter uma carreira solo De te explicar, você não é igreja Eu não sou igreja, nós somos a igreja É Nós somos a igreja E aí Barnabé, Agora ele abraça a igreja Sabe gente, eu estou vendo Paixão nos teus olhos tem gente que anda comigo há muito tempo, estou vendo a paixão dos teus olhos, que tu nunca perca a paixão dos teus olhos pela igreja. Igreja não é estrutura, é pessoas. Pessoas imperfeitas, que têm o mesmo coração, adoraram o mesmo Deus. Mas Barnabé, ele não só abraça a igreja, ele abraça aqueles que um dia feriram a igreja. porque ele é um filho ele é um maduro e também tem o paracletos ajuda o colocar ao lado ele abraça aqueles que estão chegando, sabe a igreja não pode ter uma porta estreita, a porta estreita é o que leva para o céu é um processo de santidade mas a igreja tem que ter uma porta escancarada para quem quiser entrar a igreja tem que abraçar Aqueles que um dia feriram a igreja Perseguiram a igreja, maltrataram a igreja O que significa isso na coisa prática É aquele que um dia eu era Eu perseguia, eu brincava, eu gozava Eu, eu debochava dos irmãozinhos eu Dizia lá vai os aleluia, lá vai os palma, Lá vai a vai o cerebral E hoje eu entendi o que Deus fez na minha vida E eu abraço aqueles que um dia falaram mal de mim a gente não queria algo mais tal, o tal gente, é nós entender. Deus nos parou, entenda, Deus nos parou, nós não temos como ir para a estação 3, se nós não entendermos o que significa sermos um filho maduro de Deus, e que tem um coração para abraçar aqueles que um dia nos feriram… Recebi uma palavra algum tempo atrás ah, a gente quer falar, Eu recebi uma palavra que eu quero compartilhar com vocês Recebi uma palavra Algum tempo atrás Alguém dizendo assim Cara eu te vejo Eu te vejo como uma árvore E essa árvore Tem alguns macacos nessa árvore E são macacos pesados Os galhos não vão aguentar E esses macacos começam a cair. Vai chegar um tempo, Jorginho, em que pessoas não vão ficar do seu lado. Os macacos vão cair. E ele falou, não te assusta, porque eu vejo lá no final do horizonte... Muitos macacos jovens fortes Correndo, correndo E eles começam a invadir a tua árvore E a tua árvore está lotado de jovens macacos Ele disse, está chegando um povo Que vai te ajudar a abraçar Aqueles que um dia feriram a igreja Isso é eu e você Isso é eu e você Nessa palavra está se cumprindo a nossa vida filhos aqui, rabasto, minifai parece loucura gente parece loucura, nós não temos que falar mais nada, nós só temos que adorar Ele sabe você veio aqui Clóvis, tu permite, permite o Leandrinho me ajudar aqui vem cá Leandrinho, vem cá vem cá, vem cá, vem cá com a permissão do pastor Sabe, nós estivemos orando quando essa igreja estava vazia ali em cima, né, Clóvis? Nós olhamos, eram algumas pessoas num sábado de manhã e alguns deles estão aqui. E nós estávamos ali orando e não tinha nada, não tinha cadeira, não tinha nada. Nós estávamos pintando e nós começamos a profetizar, dizendo: Essa casa vai ficar cheia um dia. E nós começamos a clamar, e nós começamos a entender as coisas. E sabe de uma coisa? A igreja está entrando numa nova estação. Eu quero que você use a roupa adequada para essa nova estação que Deus está liberando sobre nós. Que você perceba o que Deus está fazendo. Sabe o que tem interessante? Que a estação 1 o nome do camarada se chamava Simão. A parada número 2 o nome desse camarada se chamava José. No 3, a parada do nome desse cara era Saulo. Parada 1, um, de Simão, virou Pedro. Na parada 2, de, de, de José, virou Barnabé. E na parada 3, de Saulo, virou Paulo. O que, que Deus está comunicando ao no nosso coração? É a noite que Deus vai trocar os nossos nomes. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, 5GChurch.